1: Ja, das war gerade Ron DeSantis, der Republikaner, der in dieser Woche über Twitter verkündet hat, bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr kandidieren zu wollen. Wobei diese Verkündung, die war erstmal so ein bisschen holprig. Es gab erstmal ein paar technische Probleme. Twitter bzw. Spaces war wahnsinnig überlastet, aber wir werden später im weiteren Verlauf der Sendung darauf zu sprechen kommen. Damit aber willkommen bei der heutigen Sendung von FAZ Machtprobe. Hier hat sich jetzt ja schon ein bisschen abgezeichnet, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über die USA, über den beginnenden Vorwahlkampf, der jetzt so langsam heiß wird über die innenpolitischen Spannungen und die sich ändernde Rolle der USA in der Welt. Ich bin Kathi Schneider.
2: Und ich bin Felix Hoffmann.
1: Und heute ist der 27. Mai und wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind.
2: Ja, Kathi, ich verfolge das natürlich gespannt, was da passiert in den USA, wer ins Weiße Haus einzieht, das wird uns ziemlich direkt betreffen über alle möglichen Themen, Ähm, ganz besonders natürlich mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Mit wem hast du denn für die Sendung heute gesprochen, Kathi, erzähl mal.
1: Ja, ich habe natürlich wieder spannende Gäste zusammengetragen. Einmal werden wir Majid Zatar hören. Er ist unser Politikkorrespondent in Washington. Mhm. Ich habe mit Marco Overhaus gesprochen, ein Politikwissenschaftler bei der SWP, der sich mit Amerika und den transatlantischen Beziehungen beschäftigt. Mit Scott Denham, ein Professor der German Studies in North Carolina, um auch so mal ein bisschen so eine Insicht noch mal mehr zu bekommen. Und in der Reportage werden wir Hawk Newsome hören. Das ist der Mitbegründer von Black Lives Matter New York. Ähm, Der wird zur Polizeigewalt in Amerika sprechen. Also ein Problem, das im Wesentlichen ja immer noch nicht angegangen Mhm. wurde. Ähm, Da kommen wir aber später noch mal genauer drauf.
2: Freue ich mich drauf, das klingt super interessant. Was ich so mitkriege, ganz aktuell, ist ja vor allem dieser Streit um die Schuldenobergrenze. Das ist ja Hm. das Thema in den USA gerade und wird ja auch bei uns viel drüber berichtet. Erzähl doch mal, was da gerade los ist und um was es da überhaupt geht.
1: Also erstmal zur Erklärung. Ne? Der Kongress mhm. legt in den USA ja die Schuldenobergrenze fest. Und die liegt aktuell bei 31,4 Billionen Dollar. Also eine ziemlich krasse das Summe. Ist krass, ne? ja. Und diese Summe, die ist seit Januar vollständig aufgebraucht. Und mhm. der Staat, der kann sich gerade, also so durch cleveres Hin- und Her-Jonglieren, der Finanzen über Wasser halten. Und der Kongress <lacht> so muss <nicht>. jetzt eben <lacht> Ja, same here. Und ähm, der Kongress muss jetzt eben zustimmen dass diese Obergrenze erhöht wird und da sind wir eigentlich auch schon beim okay. Problem, weil das mhm. wollen sie, da stellen sie sich gerade quer.
3: Der neue republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy war angetreten mit dem Versprechen, die Schuldenobergrenze nicht zu erhöhen bzw. Ausgabenkürzungen von der Administration zu verlangen. Das hat äh, Präsident Biden allerdings als Eingriff in seine legislative Agenda empfunden und so interpretiert, dass die Republikaner ihm in seinem Programm sozusagen schaden wollen und insbesondere in der Sozialpolitik, was die Demokraten besonders stark treffen würde, Kürzungen verlangen wollte. Und deshalb befindet man sich da momentan in einer Blockade beziehungsweise in einem Verhandlungspoker.
1: Ja, das war unser Politikkorrespondent in Washington, Majid Sattar. Und ähm, in der Vergangenheit ist es auch immer wieder zu diesen Streitigkeiten gekommen. Ne? Also Das ist mittlerweile Tradition in den USA, mhm. muss man schon fast sagen. Und ist seit 1960 fast 80 Mal vorgekommen.
3: In parteipolitisch aufgeladenen Zeiten, insbesondere wenn es unterschiedliche Mehrheiten beziehungsweise unterschiedliche parteipolitische Farben im Weißen Haus und im Kongress gibt, kann das schon mal eskalieren. Das war 2011 unter Barack Obama einmal der Fall, als es sehr brenzlig wurde. Und das ist jetzt wieder der Fall.
2: Okay, Die haben das irgendwie schon 80 Mal durchgespielt, alles, und es ist ja doch sehr unwahrscheinlich, wenn ich das richtig weiß, dass es wirklich nicht dazu kommt, dass sie diese Schuldenobergrenze erhöhen, aber vielleicht sollte man sich trotzdem mal ganz bewusst machen, was da auf dem Spiel steht, also wenn so ein Staat kein Geld mehr hat, wenn Hm. die USA, also von allen Staaten ausgerechnet die USA kein Geld mehr haben, was sind denn so die konkreten Konsequenzen, was passiert dann?
1: Ja, also die Finanzministerin der USA, Janet Yellen, die hat auch in dieser Woche davor nochmal gewarnt, dass am 1. Juni, also schon in wenigen Tagen, die totale Zahlungsunfähigkeit der USA droht. Andere Experten entschärfen das so ein bisschen und sagen, ja, das ist eher im Juli soweit. Und würde es aber tatsächlich dazu kommen, hätte das natürlich weitreichende Folgen. Erstmal für die USA selbst, also dann käme es kurzzeitig zu einem Government-Shutdown, der mhm. Staat könnte keine Gehälter mehr zahlen, Beamte müssten freigestellt werden und es hätte natürlich auch Konsequenzen für die Weltwirtschaft.
3: Amerika ist der größte Schuldner der Welt, also es würde das ganze Finanzsystem durcheinander bringen. Beide Seiten sind noch guter Dinge, dass sich das vermeiden lässt, allerdings drängt die Zeit, denn McCarthy hat seinen Leuten versprochen, dass er einen möglichen Kompromiss, über den man gerade redet, den Abgeordneten vorlegt und die, diesen dann 72 Stunden Zeit gibt, diesen Kompromiss zu prüfen. Das allerdings setzt voraus, dass dieser Kompromiss dann erst noch in Gesetzesform gegossen werden muss.
2: Okay, also das klingt ja jetzt schon so, dass selbst wenn die sich einigen, dass dann noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, wenn man da irgendwie noch äh, ein Gesetz äh, verabschieden muss. Zum Zeitpunkt dieser Sendung, also jetzt ist gerade Freitagnachmittag, klingt es ja aber schon so, als könnten die sich zeitnah einigen, oder?
1: Ja, also Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, die saßen in dieser Woche auch zusammen, haben gesagt, es seien konstruktive Gespräche gewesen. Mhm. Konnten sich aber noch nicht konkret einigen und jetzt gerade heute Morgen, du hast gerade gesagt, wir haben Freitag, hieß es, dass die Demokraten und Republikaner jetzt kurz vor einem Kompromiss stehen würden. Der okay. soll wohl so aussehen, dass die Schuldenobergrenze für zwei Jahre angehoben wird, also bis nach den Wahlen im November 2024 und im Gegenzug soll beiden dann die Ausgaben für alle Bereiche bis auf das Militär und die Veteranen Kürzen. Mhm. Die Details, die genauen, die stehen aber noch aus. Aber dass sich das in letzter Minute klären wird und dass sie sich einigen, das war schon absehbar. Da haben viele schon mit gerechnet, auch unser Politikkorrespondent Majid Sattar.
3: Ich äh, halte einen Showdown mit einer High-Noon-Situation für am wahrscheinlichsten. McCarthy braucht das wahrscheinlich auch, um Kompromisse am Ende zu machen. Es gibt zwar einerseits das Kalkül, dass dem Präsidenten ein Zahlungsausfall besonders schaden könnte aus republikanischer Sicht, dann mit Blick auf das nächste Wahljahr. Allerdings gibt es auch Beispiele dafür, und da sind wir wieder beim Jahr 2011 und Barack Obama, dass die äh, Republikaner ihre Karten überreizen und der Verwaltungsstillstand, den es unter Obama gab, dem mussten dann politisch die Republikaner am Ende bezahlen, weil sie einfach sozusagen zu weit gegangen waren aus Sicht der Bevölkerung.
1: Also es ist jetzt einfach, beziehungsweise war es schon immer so eine Art Machtprobe? ein ein Kräftemessen, vor allem je näher die Vorwahlen bei den Republikanern rücken. Und das verdeutlicht aber auch einfach nochmal diese extreme Spaltung, diese Gräben zwischen beiden Parteien. Mhm, Das sieht auch der Politikwissenschaftler von der SWP, Marco Overhaus, so. Der
4: Streit über die Schuldenobergrenze beschreibt halt einen, einen zentralen Rahmen, eine zentrale Konfliktlinie in der amerikanischen Parteienlandschaft. Aber die geht auch teilweise eben durch die Parteien selbst, also durch die republikanische Partei, in der Frage, was soll der Staat in Amerika leisten? Also inwiefern ist es Aufgabe des Staates, Sozialhilfe zu leisten? Inwiefern sollen sozusagen die Menschen äh, vor allen Dingen für sich selbst eintreten? Inwiefern soll der Staat Klimapolitik machen? Er soll also regulierend eingreifen? Die rechten Republikaner, die jetzt also gegen die Erhöhung der Schuldenobergrenze erst einmal opponieren, haben ja gefordert, unter anderem auch Teile des Klimapaketes von Joe Biden wieder zurückzunehmen. Also das ist schon ein sehr zentraler Graben, der da sich auftut und der eben auch diese Polarisierung in den letzten zehn Jahren im Grunde schon beschreibt.
1: Ja, ein zentraler Graben, eine zentrale Konfliktlinie, die sich sogar durch die Parteien selbst zieht. Und deswegen ist auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in einer ziemlich verzwickten Lage in diesem Schuldenstreit.
3: Weil er einen Flügel hat am rechten Rand, in dem sich zum Teil fiskallibertäre Extremisten befinden und zum anderen Trumpisten, die sozusagen ferngesteuert werden von Donald Trump aus mar die sich mitunter schwer einfangen lassen. Und ähm, das ist für ihn sozusagen der Balanceakt, den er zu leisten hat, ähm, seine Fraktion zusammenzuhalten. Insofern ist sein Kompromiss Spielraum begrenzt.
2: Okay, also das sollten wir auf jeden Fall weiter beobachten. Du hast ja gerade schon den Vorwahlkampf der Republikaner auch angesprochen, damit sind wir auch eingestiegen in die Sendung und dieser Vorwahlkampf, der nimmt ja jetzt so langsam an Fahrt auf. Mhm. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, also genau, wir haben ja am Anfang gehört, Ron DeSantis, da haben wir vielleicht schon mal den spannendsten Kandidaten der Republikaner neben ja. Trump, der antreten möchte. Das ist ja absolut kein Unbekannter. Aber um die Hörer nochmal auf Stand zu bringen, wer das denn genau ist, hat unsere Kollegin Jennifer Brückner das einmal zusammengefasst.
0: Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet. And the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable and freedom is worth fighting for. Riding the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities and integrity to our institutions.
5: Integrität der USA Das ist das große Ziel von Ron DeSantis, dem neuen Konkurrenten von Trump im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. So zumindest kündigt er es in dieser Woche auf Twitter an. DeSantis ist ein 44-jähriger Republikaner, verheiratet, drei Kinder. 2012 zieht es ihn in die Politik. Über seinen Heimatbundesstaat wird er direkt ins US-Repräsentantenhaus gewählt und dort Teil einer ultrakonservativen Parlamentariergruppe. 2018 dann der große Wahlsieg, der sich 2022 wiederholt. DeSantis bleibt Gouverneur von Florida. Trump zählt damals noch zu seinen Unterstützern. Nach seiner Wahl bedankt sich DeSantis direkt bei Trump und freut sich auf künftige Zusammenarbeit.
0: Für wenn es To advance Florida's priorities. I think you're going to get tired of me calling you, asking you for things for Florida. Uh, but I look forward to that. I think we'll have a great partnership.
5: Uh, Wie DeSantis die Wahl für sich entscheiden konnte, erklärt unser Politikkorrespondent in Washington, Majid Zatar.
3: Florida war früher ein Swing State, ein, ein Staat, der mal demokratisch, mal republikanisch wählte. Das ist vorbei. Der Bundesstaat ist heute fest in der Hand der Republikaner. Und das liegt auch unter anderem an der Popularität von Ron DeSantis, der einerseits ein Macher-Image hat und andererseits sich den Kulturkampf, den großen amerikanischen Kulturkampf auf die Fahnen geschrieben hat. Und Florida seinen Bundesstaat in gewisser Weise zum Labor dieses Kulturkampfes macht und Gesetze initiiert hat und unterschrieben hat, die gegen sozusagen aus seiner Sicht das woke Establishment vorgehen und aus Sicht der LGBTQ-Community vor allen Dingen gegen Homosexuelle und Transgender-Personen sich wendet, die da auch kräftig Alarm schlagen.
5: Das sieht man vor allem an Gesetzen, die er als Gouverneur in Florida umsetzt. Besonders heiß diskutiert wird das sogenannte Don't Say Gay-Gesetz. Über das Verbot, an Grundschulen über Themen wie Geschlechtsidentität zu sprechen, bricht des Handes sogar ein Kleinkrieg mit Walt Disney vom Zaun. Sein Kampf gegen die von ihm verhasste Walkness endet hier noch lange nicht. Kinder dürfen keine Drag-Shows mehr sehen. Programme, die sich für Diversität und gegen Rassismus wenden, werden die Gelder entzogen. Studiengänge, die sich mit Rassismus, Gender oder Feminismus befassen, sollen ganz verboten werden. Desantes Begründung? Studierende in Florida sollten eine Ausbildung erhalten und keine politische Indoktrination. An Highschools sollen spalterische Konzepte wie struktureller Rassismus künftig keinen Platz im Unterricht mehr finden. So steht es im Stop Woke Act. DeSantis widmet sich auch anderen brisanten Themen. Er lockert das Waffenrecht, bekämpft eine angebliche Impfpflicht, verschärft das Abtreibungsrecht, senkt die Schwelle für Todesurteile und erschwert die Briefwahl. Geht es nach DeSantis, soll es das alles bald auch auf Bundesebene geben. Auch eine Mauer zu Mexiko, der Kampf gegen Drogenschmuggel und die Eindämmung Chinas stehen auf seiner Agenda. All die Aussagen kommen Ihnen bekannt vor? Tatsächlich De DeSantis ähnliche Themen wie sein ehemaliger Gönner Trump, Nur sein Auftreten ist anders. Mit weniger persönlichen Attacken und einer etwas entschärften Rhetorik gewinnt er vor allem Stimmen bei den gebildeten Republikanern. Doch direkte Attacken gegen Trump wird sich DeSantis nicht leisten können. Um die Wahl zu gewinnen, braucht er die Unterstützung des Trump-Lagers. Und das ist laut aktuellen Umfragen deutlich größer als seins. Doch als Dauergast bei Fox News hat er die Möglichkeit, das Ruder wieder rumzureißen. Ein Trump mit Hirn kommt da möglicherweise auf uns zu.
0: We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
2: Okay, also jetzt wissen wir Bescheid über Ron DeSantis. Scheint ja auch ein ziemlicher Hardliner aus der rechten Ecke zu sein. Von den Positionen, die er da so vertritt und auch den Dingen, die er umgesetzt hat als Gouverneur in, in Florida. Aber ja die Art und Weise wie er seine Kandidatur angekündigt hat die war ja so ein bisschen skurril oder haben wir am Anfang gehört warum hat er denn überhaupt seine Kandidatur in einem Twitter Space bekannt gegeben das ist ja auch so also so ein bisschen ja, komisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ein ziemlich äh, unkonventioneller Weg, seine Kandidatur live in den sozialen Medien, auf Twitter, zusammen in einem Stream mit Elon Musk, mit dem Twitter-Chef, ähm, zu verkünden. Mhm. Ähm, er hat ja dann auch noch dazu sein Wahlkampfvideo auf Twitter abgesetzt, mhm. das haben wir eben schon kurz am Anfang und am Ende des Infoblogs gehört. Und naja, dann… Ähm, Gab es ja erstmal eine ziemliche Panne. Die über 600.000 Zuhörer mussten knapp eine halbe Stunde darauf warten, dass es überhaupt losgeht. Wir hören da nochmal ganz kurz rein.
0: Alright, I think we're broadcasting. Man, I think we melted the internet there. Yeah, that was insane. Sorry. Anyway, thanks everyone for joining. Uh, we're incredibly excited to announce, uh, the, if you want to have a comment to send on with us with this uh, historic announcement. Yeah, I mean, so uh, Governor Santos, uh, can are you there? Can you hear us? I think you broke. I'm
3: right. here. I know. I think
0: <laughs> I think you broke the internet there. We had over half a million people in one Twitter space, and it was growing by like 50,000 a minute. So, uh, congrats on uh, on breaking the internet there.
5: <laughs> well, yeah, yeah. You I mean, try some, you know, new things. You're, you're gonna yes. Uh, it's adventurous. So
0: yes. Um,
1: Ja, also zwischenzeitlich ähm, dachte man übrigens sogar, geht gar nicht mehr los, kommt gar nicht mehr zustande. Und äh, wir haben es gehört, Elon Musk hat sich dann auch noch entschuldigt. Und ähm, ja, dieses historic Announcement, da sind einfach zu viele Leute online und äh, congratulations on that. Also noch dafür Ron DeSantis gratuliert. (lacht) Das ist also ziemlich, ähm, ja, wurde nochmal dann so ein bisschen umgedreht. Aber naja, irgendwann ging es dann doch los und Ron DeSantis konnte seine Botschaften loswerden.
3: Seine Kernbotschaft, dass er in Florida gezeigt hat, wie Politik richtig funktioniert und das nun in Amerika machen wolle, ist er losgeworden. Und dann mündete das Ganze in einem vermeintlichen Interview, in dem aber keine kritischen Fragen gestellt wurden, sondern im Grunde genommen ihm nur Vorlagen gegeben wurden, um weitere Botschaften loszuwerden. Also er hatte Twitter als Plattform gewählt, weil er in Elon Musk einen Verteidiger der Meinungsfreiheit, der bedrohten Meinungsfreiheit durch den linken Mainstream sieht. Und das Interview war dann aber kein Ausdruck großer Meinungsfreiheit, denn es kamen keine kritischen Stimmen zu Wort.
1: Ja, Elon Musk selber, der hat danach dann noch getwittert, dass natürlich alle Präsidentschaftskandidaten auf der Plattform willkommen seien, was auch immer oder wie auch immer man das jetzt Mhm. deuten möchte, ob er sich jetzt von den Republikanern distanziert. Hm.
2: Okay, aber er hat nur einen Kandidaten eingeladen in seinen in seinen Twitter-Space, das sagt ja vielleicht auch schon was. Naja, auf jeden Fall, irgendwie war das Ganze ja ein bisschen peinlich und ist ganz schön in die Hose gegangen. Das war ja wahrscheinlich auch gefundenes Fressen für Donald Trump, oder?
1: Ja, klar, also man muss sagen, natürlich in die Hose gegangen, viele reden jetzt natürlich darüber, dass das ähm, super peinlich gewesen ja. ist, weil das einfach nicht funktioniert hat, aber am Ende hat er natürlich super viele Zuhörer gehabt und konnte das ähm, machen, was er machen wollte. Ist vielleicht so ein bisschen jetzt auch Auslegungssache. Die selber finden das jetzt natürlich einen einen totalen Erfolg und feiern das auch als solchen. Aber ja, klar, was eben auch als Spitze gegen Trump gedacht war, hat Trump dann natürlich total für sich genutzt. Hat dann gesagt, ja, seht nur, sein ganzer Wahlkampf wird ein Desaster. Und auch Mhm. Biden hat reagiert übrigens, hat dann danach einen Tweet abgesetzt mit einem Spendenlink für seine Wahlkampagne und geschrieben, dieser Link hier, der funktioniert.
2: Okay. Schotz feiert. Ähm, und da sind wir jetzt auch mitten im Thema Vorwahlkampf. Ja. Trump, der hat ja schon vor Längerem verkündet, äh, wieder kandidieren zu wollen. Also er ist schon ganz schön lange im Rennen. Ne? Ja,
1: Trump hat seine Kandidatur schon vor einigen Monaten hm. verkündet, auch schon vor beiden muss man sagen. Ähm, und dem tut auch keinen Abbruch. Übrigens, dass ihm ja aktuell einige ja. Anklagen drohen. Ne? Er hatte durch die Verkündung sogar gehofft oder darauf spekuliert, dass es damit eine größere Hürde gibt, ihn anzuklagen. Und diese Rechnung ja. ist allerdings nicht aufgegangen.
2: Ja. Und DeSantis, über den wir ja jetzt schon viel gehört haben, der wird ja so als der größte Rivale von Trump, als sein größter und erfolgversprechender Konkurrent gehandelt. Wie sehen denn aber tatsächlich so seine Chancen aktuell aus? Also hat er wirklich eine Chance gegen Trump?
1: Hm. Also mittlerweile sieht das für ihn nicht mehr ganz so positiv aus wie im letzten Jahr, als er die Wahl in Florida für sich entschieden hat. Wir haben es eben im Infoblog schon kurz gehört.
3: Ja, Ron DeSantis ist in Umfragen nach tatsächlich der größte Rivale und der gefährlichste Rivale für Trump. Allerdings hat er in gewisser Weise den geeigneten Zeitpunkt für seine Kandidatur verpasst. Nach der Kongresswahl im vergangenen November, als er durchaus glorreich in Florida wiedergewählt wurde, stand er in den Umfragen sehr viel besser da. In einzelnen frühen Vorwahlstaaten in Iowa und New Hampshire lag er sogar vorn bei einigen Umfrageinstituten. Und seither ist es aber so, dass unter anderem wegen der Anklagen gegen Trump seine Basis wieder so kräftig mobilisieren konnte, dass er weit davongezogen ist und Desantis hinter sich gelassen hat. Das Rennen ist trotzdem offen.
1: Ja, ein offenes Rennen also. Ähm, Majid Zatar hat es aber gerade auch schon angedeutet. Für Trump sieht es so ein bisschen rosiger aus momentan. Ähm, Glaubt man zum Beispiel einer aktuellen Umfrage der New York Times, stehen 56 Prozent der Republikaner hinter Trump, während nur 25 Prozent die Santis unterstützen.
2: Okay, blicken wir mal auf die andere Seite. Wie sieht es denn bei den Demokraten aus? Also da ist doch klar, dass Biden ins Rennen gehen wird. Und er hat ja auch keinen ernstzunehmenden demokratischen Gegenspieler, oder? Ja. Habe ich da jemanden übersehen?
1: Ja. Also für die Demokraten ist eigentlich klar, dass Biden kandidieren wird. Punkt. Ähm, biden Schritt, der war ja auch sehr lange erwartet worden, nachdem er ja auch gestärkt aus den Kongresswahlen im letzten Winter Mhm. hervorgegangen ist. Auch ein bisschen wieder erwarten, muss man ja sagen. Und ähm, dann hat er vor ein paar Wochen seine Kandidatur bekannt gegeben und in seinem Wahlkampfvideo hat er auch weniger auf seine legislative Agenda ähm, Bezug genommen und auch nicht auf die außenpolitischen Herausforderungen, sondern in den Vordergrund gestellt, dass die amerikanische Demokratie ne, durch den Populismus, durch den Trumpismus weiterhin gefährdet sei.
6: Freedom, personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what health care decisions women can make.
2: Okay, also auch da wieder mehr so der, der Blick nach innen eigentlich. Wer wäre denn aus Sicht von Joe Biden jetzt sozusagen der angenehmere Gegner, sag ich mal? Also den derjenige, gegen den er die besseren Chancen hätte. Wäre das Trump oder wäre es eher DeSantis?
1: Also viele sagen schon Donald Trump. Man warnt zwar vor einer Rückkehr von Donald Trump als Präsident. Dieser Rechtspopulismus, der ist natürlich eine Gefahr, wenn man sich vor allem noch mal die Bilder äh, vor Augen führt ähm, am 6. Januar ne, von der Kapitolerstimmung. Sturm aufs
2: Kapitol, ähm, ja.
1: Andererseits würde aber die Kandidatur Trumps eine Wiederwahl von Biden am ehesten begünstigen.
3: Weil Trump nun in mehreren Wahlen gezeigt hat, dass er bei unabhängigen Wählern und bei moderaten Republikanern, insbesondere bei weißen, hochschulgebildeten Frauen, aufgrund seiner chaotischen Präsidentschaft, aufgrund seiner spalterischen Art und aufgrund seines Verhaltens nach der Wahl 2020 eigentlich unwählbar ist. Und Biden also trotz seiner Schwächen, in Klammern sein Alter, gegen Trump die besten Chancen hätte, die Anti-Trump-Koalition noch mal hinter sich zu versammeln.
2: Okay, jetzt sind ja aber die Santis und Trump, nicht die einzigen Republikaner, die kandidieren wollen, wer spielt denn da noch so mit?
1: Ja, also einige der aussichtsreichsten Kandidaten, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber sind zum Beispiel Nikki mhm. Haley, die Ex-Gouverneurin von South Carolina. Kennt Das war ne? damals ja. die jüngste Gouverneurin ever und die war unter Trump auch UN-Botschafterin. Ja, ja. Dann gibt es noch Tim Scott, der ist der einzige afroamerikanische Republikaner im Senat. Er hat vielleicht mhm. nicht ganz so gute Chancen ähm, auf die Präsidentschaftskandidatur. Es könnte aber sein, dass er mit Trump in den Wahlkampf zieht, dann eben als möglicher Vizepräsident. Mhm. Und es könnte auch noch sein, dass Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, noch mit ins Rennen einsteigt.
4: Was die Republikaner angeht, was mich vor allen Dingen ja, schon besorgt, sage ich mal, ist, dass eigentlich diesmal bei dem bisherigen Kandidatenfeld, das sich abzeichnet, so also die Mitte fehlt, ja. Der, der zentrale Flügel der Republikaner, der traditionelle Flügel der Republikaner, der eben auch für eine politische Mitte steht und gewisserweise auch für eine internationale Ausrichtung der USA. Die fehlen diesmal völlig. Also, es ist wirklich äh, eher der rechte Teil des Spektrums, der abgebildet ist.
1: Ja, das nochmal die Einschätzungen von Politikwissenschaftler Marco Overhaus Und er sagt es ja gerade, bis auf Nikki Haley vielleicht, ist es ja fast schon klar, wenn wir einen republikanischen Präsident bekommen, dass der dann ja ziemlich weit rechts steht. Und ähm, wir haben ja eben auch schon gehört, dass auch Dissentis ja. jemand ist, der eine Anti-Vokeness-Politik betreibt, auf Kulturkampfthemen setzt ähm, und im Bundesstaat Florida, wo er ja Gouverneur ist, ähm, auch Gesetze verabschiedet, wonach ähm, zum Beispiel an Schulen gar nicht mehr über Rassismus gesprochen werden darf.
6: DeSantis, das ist Hawk Newsom.
1: Er ist 46 Jahre alt und Mitbegründer der Black Lives Matter Bewegung in New York. Für ihn ist Ron DeSantis ein Rassist. Dass er überhaupt Aussichten auf eine Präsidentschaftskandidatur hat, sehr beängstigend. Aber auch nicht verwunderlich, sagt er. Denn auch Donald Trump konnte ja Präsident werden. Derjenige, der die White Supremacy, die Überlegenheit der Weißen, wieder stärker in den Vordergrund gerückt hat. Newsom ist als Aktivist von Black Lives Matter Tag für Tag damit beschäftigt, zahlreiche Nachrichten zu sichten, die ihm auf den sozialen Medien zugeschickt werden. Er prüft Bilder und Videos von Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern, spricht anschließend mit den Opfern, um herauszufinden, ob und wie er in der jeweiligen Angelegenheit helfen kann. In erster Linie besteht seine Arbeit darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen und darin, Gerechtigkeit zu fordern. Bei rassistisch motivierter Polizeigewalt in den USA, da kommt einem sofort Einnahme in den Sinn. George Floyd. An diesem Mittwoch, den 25. Mai 2023, ist sein Tod genau drei Jahre her. An einer Straßenkreuzung in Minneapolis muss er unter dem Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin einen qualvollen Tod sterben. Neun Minuten und 29 Sekunden lang.
3: Jesus Christ! Ich kann
6: nicht reden! Danke! Ich kann Stop moving! Ich kann
1: man! Mama, ich liebe dich! Risa, ich liebe dich! Du hast Hobble? Meine Kinder, ich
7: liebe
1: dich! Ich kann Monatelang gehen danach hunderttausende Menschen auf die Straße. In den Vereinigten Staaten, aber auch in vielen anderen Städten weltweit, kommt es zu Black Lives Matter-Protesten. Der Hauptangeklagte Chauvin wird ein Jahr später wegen Mordes zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. 2022 bekommen zwei weitere Ex-Polizisten eine Gefängnisstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung.
6: in
1: In seiner ersten Ansprache vor dem Kongress erwähnt Präsident Joe Biden das Knie der Ungerechtigkeit im Nacken schwarzer Amerikaner. Und fordert die Gesetzgeber auf, sich hinter den George Floyd Justice in Policing Act zu stellen. Eine weitreichende Polizeireform, die vorsieht, das Fehlverhalten von Polizeibeamten in einer nationalen Datenbank zu dokumentieren. Außerdem soll Polizisten die Anwendung von Würgegriffen verboten und das Tragen von Bodycams zur Pflicht werden.
6: As far as the big picture. The progress that we made was quite small actually. Joe Biden pacified us. Joe Biden promised to pass the George Floyd Act and he failed to do so.
1: Die Gesetzesvorlage zur Polizeireform passiert zwar das Repräsentantenhaus, scheitert allerdings im Senat. Im Januar 2023 wird der schwarze Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle. Von fünf Polizisten verprügelt und stirbt später im Krankenhaus. Der Fall von Tyrone Nichols ruft die Forderung nach der Polizeireform wieder zurück auf die Agenda. Im Jahr 2020 sterben laut Aufzeichnungen der Washington Post 1019 Menschen durch die Gewaltanwendung der Polizei. Trotz des Todes von George Floyd und trotz des intensiven Vorstoßes der Polizeireform in diesem Jahr ist das der Höchststand. Seit Beginn der Aufzeichnungen 2015. Im letzten Jahr ist die Zahl dann nochmal höher und liegt bei 1096 Opfern.
8: Es sind mehr Waffen als Menschen in den USA. Schätzungsweise etwa 350 bis 400 Millionen Waffen sind in diesem Land. Die Polizei dürfen gerechterweise immer Angst haben für irgendwas, also einfach ein Parkzettel. Die werden trainiert und sie müssen natürlich annehmen, dass jeder bewaffnet ist. Also die Gesetze sind so geschrieben, dass wenn ein Polizist oder eine Polizistin fühlt, dass er oder sie angegriffen wird, ist tödliche Gewalt erlaubt.
1: Das sagt Scott Denham, Professor der German Studies aus North Carolina. Nach der Washington Post werden schwarze Amerikaner mehr als doppelt so häufig von der Polizei getötet wie Weiße.
8: George Floyd ist, bemerkenswert ist wichtig, weil alles aufgezeichnet wurde und das ging auch ohne Waffengewalt. Also das ist die pure Anwendung von Polizeigewalt, ohne ohne diese Angstausrede von von Waffen.
1: Zwar verabschieden einzelne Staaten wie Kalifornien oder New York Gesetze, die Polizisten einer strengeren Kontrolle unterziehen. Auf nationaler Ebene passiert aber nichts mehr.
6: You have Who are now back to beating up people like it was the 1980s, punching them in their stomach while they're handcuffed, punching them in their face, and nobody's doing anything about it. The only hope that we have is in each other. All hope is gone for the government.
2: Also, das Thema Polizeigewalt in den USA, das bleibt traurigerweise immer weiter aktuell. Hm.
1: Ja, und vielleicht ähm, ist es auch so ein bisschen naiv, Felix, damals als George Floyd gestorben ist, 2020, habe ich gedacht, oder ich glaube, es haben vielleicht auch andere gedacht, dass dass das jetzt so ein Momentum ist. Also da haben ja wirklich alle hingeschaut, Mhm. alle haben gedacht, okay, jetzt wird ja mal was angestoßen, jetzt wird da sich wirklich ähm, groß was verändern. Mhm. Aber das ist ja einfach ausgeblieben. Ja,
2: ja, das denke ich nach jeder Massenschießerei in den USA, aber es passiert einfach nichts. Also ja, beim Thema Polizeigewalt hat sich nicht wirklich was verändert. Die große Polizeireform, die ist immer noch nicht umgesetzt, geschweige denn geplant.
1: Ja, beim Thema ähm, Polizeireform ist man ja auch an den Republikanern ähm, gescheitert. Hm. Da wurde dann auf diese Black Lives Matter Bewegung geantwortet mit der Blue Lives Matter Bewegung. Ähm, die härtere Strafen für Gewalt gegen Polizisten gefordert hat. Also es wurde so getan, als ob der Kampf gegen Rassismus auch ein Kampf gegen alle Polizisten sei. Und ähm, ja, diese Instrumentalisierung der Debatte über Rassismus ist eben auch einfach Teil dieses Kulturkampfes.
8: Da haben wir eine eine lange und große Tradition in Amerika, äh, Rassismus als Hebel, als politisches Werkzeug einzusetzen. Und diese Spaltung ist nicht neu. Sie ist nur krasser geworden und öffentlicher geworden und und rauer geworden, die Werkzeuge, die die Republicans anwenden. Und das, das hängt mit, mit dem sogenannten Christian Nationalism, also Religion als nationalistische Machtfigur anzuwenden, Populismus, Identitätspolitik und dann würde ich auch sagen White Supremacy, also eine Art Vormachtstellung durch eine rassistische Ideologie, die alle nicht weiße ausgrenzt.
2: Okay, also Identitätspolitik und Spaltung, all das bleibt irgendwie Instrument im Wahlkampf und wird sich ja wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, oder?
1: Ja, es könnte sogar auch noch schlimmer werden. Das befürchtet zumindest Marco Overhaus.
4: Also wenn, wenn Trump jetzt nochmal ins Präsidentenamt gewählt würde, wissen wären wär ja keine großen Überraschungen zu erwarten, weil wir wissen, wer er ist und was er macht. Und diesmal wären vielleicht auch sogar die Vorzeichen noch etwas schlechter als äh, von äh, 2017 bis 2021, weil sich auch beispielsweise die Zusammensetzung im amerikanischen Kongress verändert hat. Also bei bei der letzten Amtszeit von Trump hatten wir ja noch einen amerikanischen Kongress, der auch so ein bisschen als Korrektiv Gewirkt hat. Also bestimmte, ich sag mal, Ausfälle Trumps, die insbesondere nicht im Interesse Deutschlands und Europas waren, wurden ja auch ein bisschen glatt gebügelt wegen des Drucks aus dem Kongress. Und wenn ich mir jetzt diesen Kongress anschaue, den wir jetzt haben, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der auch noch diese Korrektivfunktion spielen könnte und wollte.
1: Hier kann man eben auch einfach sehen, wie sich diese Spaltung in den USA auswirkt. Die Institutionen, die ja eigentlich als korrektiv wirken sollen, wir haben es gerade gehört, wurden komplett politisiert und Wenn Trump immer weniger Grenzen gesetzt werden, dann könnte sich das natürlich auch außenpolitisch ziemlich schnell für uns hier bemerkbar machen.
2: Okay, Außenpolitik, gutes Stichwort. Welche Rolle spielen denn außenpolitische Themen im Vorwahlkampf und dann vielleicht perspektivisch auch im Wahlkampf? Kann man da schon was sagen?
1: Ja, also insgesamt, wir haben es eben ja auch schon kurz an der einen oder anderen Stelle gehört, ist die USA ja immer stärker auch mit dem Blick nach innen beschäftigt. Wir erinnern uns an Bidens Wahlkampfvideo auch, äh, Mhm. wo es einfach um diese Gefährdung der Demokratie auch geht und so. Also ein Trend weg von der Außenpolitik auch im Gesamten. Das zeichnet ja gerade den rechten Flügel der Republikaner aus, dass sie sich eher zurückziehen wollen, Stichwort America first. Und in den US-Wahlen spielen außenpolitische Themen sowieso meistens eine untergeordnete Rolle.
4: Aber wenn dann jetzt also mal Kandidaten ins Weiße Haus gewählt wurden, dann hat dann doch Außenpolitik oft einen sehr zentralen Stellenwert eingenommen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der rückgängig ist. Also es, es sind tatsächlich dann eher so innenpolitische Themen, es sind... Auch, auch innenpolitische Interessen, die dann viel stärker eine Präsidentschaft prägen. Auch die Außenwirtschaftspolitik wird viel protektionistischer, als es in früheren Zeiten der Fall war, selbst unter Biden jetzt. Also wir sehen ja im Grunde auch, dass Biden selbst schon so ein, so ein Twitter-Präsident ist. So ein Twitter zwischen der alten, guten, alten Welt aus europäischer Sicht des liberalen Internationalismus und dieser neuen, möglicherweise Welt, der amerikanischen Welt der, des, des Buy American, des American First der Orientierung auf die, auf die eigenen Interessen. Also relativ gesehen äh, ja, sind die USA immer noch mal, weltmächtiger als, als an alle anderen Staaten, aber, es ist aber die Pax-Amerikaner, der Mythos der Pax-Amerikaner, der amerikanisch dominierten äh, Sicherheits- und Friedensordnung, der erodiert doch schon ganz gewaltig.
2: Na gut, und ob das wirklich das Ende der amerikanisch dominierten Sicherheits- und Friedensordnung ist oder ob sich die Amerikaner vielleicht einfach nur so ein bisschen umorientieren, das wollen wir jetzt besprechen mit unserem hochgeschätzten Dauergast und Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger.
7: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: So, und jetzt ist er bei uns im Studio. Hallo, Herr Frankenberger. Ich grüße Sie. Herr Frankenberger, Sie haben ja selbst lange in den USA gelebt. Wie hat sich das Land denn Ihrer Wahrnehmung nach seitdem verändert?
7: Naja, also ich war 85 und 86 in Washington. Das, da wird man nicht sagen können, dass das das ganze Land ist. Washington ist eine Blase, wie wir wissen. Aber Land die Stadt hat sich dramatisch verändert. Sie ist viel, viel schöner geworden, wenn man das so sagen kann. Das Land hat sich Insgesamt natürlich über mehrere Schübe hinweg gehäutet, strukturell verändert, demografisch verändert, politisch verändert. Die letzten Jahre haben wir etwas erlebt, was uns Sorge macht, nämlich die starke politische Polarisierung sozusagen die Hinwendung der Politik, wie man jetzt im Jargon sagt, zu Stammeskriegen. Der Gegner ist nicht mehr der politische Gegner, sondern der Feind, der so geschwächt werden soll, dass er nicht, nicht mehr handeln kann. Bis zur Vernichtung geht es. Wir haben die Trump-Wahl 2016 erlebt, die in Europa viele nicht kommen sehen wollten, kommen sahen. Und das hat gezeigt, wie stark diese Krisenreaktion in den Vereinigten Staaten war, die Reaktion auf Finanzkrise, auf die langen Kriege im Mittleren Osten. Wie sich die Parteien immer mehr auseinanderentwickelt haben mhm. zu quasi europäisch-ideologisch-homogenen Parteien. Also, das Thema Volksparteien in Amerika hat sich in gewisser Weise erledigt, einfach deswegen, weil vor allem die Republikaner geschlossen, kohärent. Konservativ bis rechtskonservativ bis rechtspopulistisch geworden sind. Mhm. Das war früher nicht so. Früher gab es viel mehr Möglichkeiten der Konsensbildung. Man sagte, über den quasi den Gang im Senat, den Gang im Repräsentantenhaus hinweg sind die Parteien zur Lösung gekommen. Ja. Heute ist eine konsensuale Entscheidungsfindung, sagen wir zu einem innenpolitischen Thema, zu einem außenpolitischen Thema, die Ausnahme. Fast eine Sensation.
2: Ja, Diese Spaltung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die sieht man ja auch ganz aktuell, wenn es um die Erhöhung der Schuldenobergrenze geht. Das ist ja eigentlich Routine in den USA, wurde schon 80 Mal gemacht, aber diesmal hakt es mal wieder. Für wie realistisch halten Sie denn einen tatsächlichen Zahlungsausfall der USA? Der hätte ja auch auf der ganzen Welt verheerende Folgen.
7: Also erstens muss man sagen, Herr Hoffmann, so Routine ist das nicht. Ja, es ist immer wieder, wird das fällig sozusagen. Es gibt eine Schuldenobergrenze, der Kongress beschließt, Ausgabengesetze, der amerikanische Präsident unterschreibt diese und dann sprengen die die, diese Obergrenze. Mhm. Man muss natürlich fragen, was das überhaupt für ein Haushaltsprozess ist, wo das quasi (lacht) angelegt ist, diese krisenhafte Zuspitzung. Es gab immer wieder Diskussionen darüber und es wurde immer wieder auch genutzt, zum Beispiel von konservativer Seite den eigenen Fiskalkonservatismus dort zu profilieren. Also man macht da ein bisschen das zum Thema und sagt, wir müssen die die Ausgaben begrenzen, im Zaum halten und nicht sozusagen den Staat immer mehr expandieren lassen. Witzig dabei ist, dass eine der größten äh, Staatsaufblähungen der vergangenen Jahre nicht unbedingt unter demokratischen Präsidenten stattgefunden haben, jetzt unter Biden mit großen ausgabensätzen natürlich, aber zum Beispiel unter George W. Bush. Für das Militär. Für das Militär. Trump hatte nicht so sehr Bauchschmerzen, große Bauchschmerzen, als er den Haushalt aufgebläht hatte mhm. und vor allem die seine äh, republikanischen Mitstreiter im Kongress haben auch nicht so sozusagen das also das größte Übel aller Zeit gese- gesehen, weil natürlich der Fiskalkonservatismus da allgemein so ein bisschen in, in der Bredouille war in diesen Jetzt ist das anders. Jetzt ist der Gegner ein demokratischer Präsident, der zugegeben an große Ausgabengesetze äh, durchgesetzt hat, mit eben im letzten Jahr Zustimmung des republikanisch geführten Repräsentantenhauses, also zu Beginn dieses Jahres. Das ist eine Möglichkeit. Der republikanische Mehrheitsführer, der Sprecher, im Repräsentantenhaus ist unter dem Druck seines ganz hart rechten Flügels sozusagen Sozialstaatsbegrenzung durchzusetzen. Frage, lassen sich die Demokraten davon so beeindrucken, dass sie entweder stur schalten und sozusagen den Krisenfall tatsächlich in Kauf nehmen, der für das Weltfinanzsystem, für das Ansehen Amerikas, für die Zinsbelastung Amerikas natürlich katastrophal wäre. Oder gibt es vorher ein Einvernehmen? Das kann man nicht sagen. Meine Vermutung wäre, es kommt irgendwann um den 1. Juni herum zu einer Einigung. Aber das zeigt, dass man das immer wieder auf die Spitze treibt, ohne Rücksicht auf Handlungsfähigkeit des Staates, ohne Rücksicht auf das Ansehen des Staates und ohne Rücksicht auf die außenwirtschaftlichen Konsequenzen, die ein auch nur partieller Zahlungsausfall hätte. Das letzte Mal 2011, als das, als die Krise sozusagen ausgebrochen war, als diese Blase wirklich geplatzt ist, dann hat das Amerika allein an Zinserhöhungen in dem darauffolgenden Jahr eine Billion knappe Billion Dollar gekostet.
1: Man ging ja auch davon aus, dass das damals 2011 Obama schaden würde, aber es hat ja am Ende dann doch der Republikanischen Partei geschadet. Es, ne, muss man sagen. es
7: schadet in der Regel im Ansehen der Bevölkerung allen, weil man sagt, die in Washington kriegen, um das mal salopp zu sagen, kriegen nichts gebacken und wir sind die Dummen als Bürger. Es spielt aber, sagen wir mal, strategisch in die Hände derer, die ohnehin das Narrativ, wie man heute sagt, erzählen, Washington ist, ist ein Sumpf, der trockengelegt äh, gehört, in Staatsverfall, Handlungsverlust des Staates. Diese ganzen Typen müssen alle raus. Das, der Saustall muss ausgemistet werden. Und ich weiß, an wen ich da wem. denke? Und dann <lacht> sind wir wieder bei 2016. Wem hat es in die Karten gespielt? <lacht> genau, Donald Trump. Also, die, die mit einem solchen Ansatz dran kamen, Leute sagen, raus damit.
1: Kommen wir mal ja, näher zu den Republikanern. Diese Woche hat ja jetzt Ron DeSantis seine Kandidatur verkündet. Wie blicken Sie denn auf den bevorstehenden Vorwahlkampf bei den Republikanern?
7: Mit Neugier auf der einen Seite, denn wenn eine Vorauswahl kommt, ist das immer spannend. Aber natürlich auch mit einer gewissen Furcht, dass dieser Vorwahlkampf im republikanischen Lager wieder voller Gift werden wird. Wir werden einen Vernichtungsfeldzug erleben, den Donald Trump anführt. Es ist ja nicht nur der Gouverneur von Florida, DeSantis, der jetzt äh, sich gegen ihn stellt. Vorher hatten schon der frühere Vizepräsident Mike Pence und die frühere UN-Botschafterin Haley sich beworben. Und Trump ist ja schon sozusagen, hat sich ja schon richtig gut warm gelaufen, eingeschossen auf alle drei. Äh, Sind alle vom rechten Flügel in Nuancen natürlich unterschiedlich. Auch DeSantis ist ein, wir würden im Deutschen sagen, ein rechtskonservativer. Mhm. Wir haben jetzt da vier Bewerber um die Kandidatur der Republikanischen Partei. Und das wird sehr spannend sein zu sehen, wie... Donald Trump es versuchen wird, einen nach dem anderen zu zerlegen, zu dämonisieren, zu diskreditieren und dann letzten Endes zu vernichten. Und ich würde heute die Prognose wagen, am 25. Mai 2023, dass er einen nach dem anderen zerlegt und abschießt.
1: Heißt Trump wird dann am Ende der Präsidentschaft? Ich halte Zeit. das im
7: Moment angesichts der Stimmung an der republikanischen Basis für das wahrscheinlichste Ergebnis. Denn wir müssen uns nach wie vor immer vor Augen halten, dass Trump auf ein solides Wählerreservoir auf der Republikanischen Partei zählen kann. Und ja. alle seine rechtlichen Verstrickungen, Privat, halb private Art, dann die Sache mit den Staatsdokumenten, die entwendet wurden und äh, wo, er, wo sein An- Ankläger hat, hat, seine Basis nur gefestigt mhm. und hat seinen, mhm. sozusagen sein, den Rückhalt nur gestärkt. Also sie sehen ihn als Opfer, dieses ganze Gerede von Hexenjagd gegen ihn, ja. seine Basis glaubt und das sind 30 bis 40 Prozent, die hatte. Dieser Kampf wird geführt werden, nicht so sehr um die Seele Amerikas, sie wird auch nicht geführt werden um die Seele der Republikanischen Partei, sie wird geführt werden, sozusagen, wer ist der größte Schreihals und wer hat sozusagen die radikalsten Positionen. Das große Aufatmen quasi äh, nach Trump, eine Nach-Trump-Ära, die haben wir noch nicht.
1: Also wir müssen uns ja auch äh, darauf einstellen, dass die Republikaner, sei es jetzt mit äh, jemandem, der dissent ist oder Trump heißt, die Wahlen gewinnen könnten. Würden Sie denn sagen, dass dann in jedem Fall Schluss ist mit dieser Geschlossenheit des Westens, mit der Einigkeit?
7: Ja, zunächst, ihre Annahme teile ich nicht. Also denk, ich nehme schon den Konjunktiv zur Kenntnis, könnte gewinnen. Ich glaube, Donald Trump würde eine Wahl im November 2024 selbst gegen den dann 81 Jahre alten oder bald 82 Jahre dann werdenden Joe Biden nicht gewinnen. Aber selbst wenn ich ihr Gedankenspiel einmal zu Ende denke oder fortsetze, ja, dann steht die Geschlossenheit des Westens wieder auf dem Spiel. Das ist ja ein Grund, warum Herr Putin auch durchaus auf Zeit setzen kann Mhm. in, in seinem der Ukraine-Vernichtungskrieg, das ist ja ein Grund, warum er so genau wahrnimmt die Spaltungslinien, die sich hier und da auftun. Die Mehrheit der Ukraine, äh der republikanischen Wähler sieht im Moment die Unterstützung der Ukraine seitens Amerika sehr skeptisch und mhm. sagt, wir sollen nicht mehr machen. De Santos selbst hat ja mal gesagt, das ist ein Territorialdisput dort, der geht Amerika nichts an. Mhm also unseren nationalen Interessen seien nicht gefährdet. Davon hat er sich ja ein bisschen jetzt distanziert. Aber sozusagen das ganze Disruptive, Element, das Trump durch die Wahl 2016 ab 2017 in die internationale Politik eingeführt hat, wo China der lachende Dritte war mit dem Irrsinn, den, zu, den Trump zum Teil angerichtet hat, da wären wir ja. da natürlich genau wieder da. Und das hat Amerikan Ansinnen gekostet, das hat äh, seine nationalen Interessen wirklich gefährdet und beschädigt. Selbst wenn man in Rechnung stellen kann, dass das Thema Amerikas Interventionskriege in der Bush-Ära hat, äh, wollen die meisten Amerikaner nicht mehr, selbst wenn, das, hm. wenn da was dran hat ist aber das würde Hm. uns vor massivste probleme Hm. stellen weil es bedeuten würde trump hat es neulich in einer also trump wenn man mal bei trump bliebe und ich halte ihn wie gesagt für den wahrscheinlichsten äh, kandidaten einer republikanischen präsidentschaftskandidatur was die europäer die nehmen uns auf den arm Hm. die tun nichts in der ukraine und mit europäer meint in der regel deutschland das stimmt nicht so aber Viele glauben das. Verkauft sich gut. Verkauft sich gut. Machen nichts, die nehmen uns damit. Die halten uns für Idioten, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt. Hm. Halten uns für Idioten. Die sollen sich mal um ihre Dinge selbst kümmern. Heißt, NATO-Sicherheitsverpflichtgarantie wieder, wird zumindest vom dann Konjunktiv wieder höchsten Repräsentanten der Vereinigten Staaten der Bündnisvormacht genau. in Frage.
1: Ja, lassen Sie uns genau, lassen Sie uns mal bei diesem Gedankenspiel auch, wenn es ein Konjunktiv ist, bleiben. Ich meine, die Wahlen sind nächstes Jahr erst, aber unter einem republikanischen Präsidenten, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, könnte ja die Abkehr von der NATO auch drohen. Ne? Weniger Unterstützung im Ukraine-Krieg, Sie haben es gerade gesagt. Wie müssen wir uns denn aber konkret auf diese Wahl vorbereiten? Sie haben es ja gerade auch gesagt. Sieht dann schlecht für uns aus.
7: Naja, also Rück. Zug aus der NATO, da hat er immer wieder mal damit kokettiert. Die reale Politik war zum Teil eine andere. Also die Truppenpräsenz in Europa wurde verstärkt. Es waren mehr amerikanische Soldaten in Europa stationiert als während der, der Obama-Jahre. Am Ende jedenfalls. Er hat natürlich Deutschland immer so ein bisschen Sozusagen, hochgenommen, aufgezogen, mhm. unter Druck gesetzt, mit dem er gesagt ich mache diesen, die Stützpunkte hier zu und ziehe 10.000 Mann ab und wir bekamen gleich den großen Krisenanfall hier, ne? Aber es bedeutet natürlich für uns noch mehr, als wir das jetzt äh, zu, offen wir, Deutschland, die Bundesregierung, zu tun, bereit sind, mehr für Verteidigung zu mhm. tun. Und das gilt für alle Europäer. Äh, sozusagen, dass, das Trittbrettfahren hört auf, noch mehr auf. Ich meine, dieser Präsident ist vielleicht, es wurde ja öfters erwähnt, der europa den es vielleicht jemals noch geben wird, hm. würde nicht ganz so pessimistisch sein. Jedenfalls meint er das mit Europa gut. Da gibt es natürlich Dissens. Ja. Da gibt es eine Handelspolitik, da gibt es Stoff, da gibt Kritikstoff. Es gibt Dissens über den amerikanischen die amerikanischen Subventionen für die Transformation der amerikanischen Wirtschaft und so weiter. Das ist sozusagen der Alltag der transatlantischen Beziehung. Das andere ist ja eine Nummer dramatischer, wenn Sie so wollen, ein Rückzug aus dem Schutzversprechen für Europa. Das hätte gravierende Konsequenzen ja. für uns, die anderen europäischen Länder. Und wer davon profitiert, das kann man sich an zwei Fingern.
1: Hm. Heißt, wir müssen jetzt einfach noch mehr in unsere Verteidigung wir investieren. Noch mehr.
7: Und wir müssen natürlich, anders als 2016, wo offenbar viele hier und in anderen europäischen Ländern ganz überrascht waren, dass sozusagen diese populistische Welle, dieses, diese Welle des populistischen Ressentiments und des Verdrusses und des Zorns einen Mann wie Donald Trump ins Weiße Haus tragen könnte, und alle waren überrascht, dass eben Hillary Clinton das nicht wurde. Hätten sozusagen die ganzen Länder ihre, Botschaften, ihre Botschaftsberichte etwas intensiver gelesen oder hätten die ihre Leute auch in die Staaten geschickt, wo, die, wo der Populismus dann damals richtig am Toben war, dann hätten sie, wären sie nicht am Wahlabend mhm. so überrascht gewesen. Diese populistische Welle ist nicht vergangen. Die gibt es nach wie vor. Ich würde sagen, es gibt andere Strömungen, auch heute Gegenströmungen. Ich würde sagen, ein Kandidat Biden nach einer Amtszeit, unabhängig von seinem Alter, hat sehr gute Chancen, eine zweite Amtszeit zu erzielen. Weil viele Leute eben erlebt haben, was vier Jahre Trump bedeuten. Und viele wollen dieses Experiment nicht noch einmal wiederholen. Heißt aber nicht, dass diese, dass die Strömung, die Trump damals ins Weiße Haus getragen hat, wie gesagt, jetzt sich in Wohlgefall aufgelöst hat. Polarisierung ist nach wie vor, wie sagt man im Englischen, alive and kicking.
2: Ja, Jetzt ist es ja so, Sie haben ein paar Streitthemen gerade schon angesprochen, die es gibt zwischen den USA und auch Europa, aber aktuell ist ja doch der Zusammenhalt relativ groß. Der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass die westlichen Staaten zusammengerückt sind, hat man auch gesehen. Letzte Woche beim G7-Treffen in Japan gab es auch Zusagen aus den USA für eine F-16-Kampfjet-Koalition. Der Eindruck, der entsteht, ist ja, dass diese Gruppe noch nie so geeint und auch effektiv war. Teilen Sie dieses Bild? Also wie, wie beurteilen
7: Sie das? Ja, ich würde sagen, der Westen jetzt im weitesten geografischen Sinne, im weitesten politisch-geografischen Sinne mit, den, mit Japan, äh, dann sozusagen den Exklaven Australien und so weiter, ist sehr geschlossen. Er hat quasi eine Zweckbestimmung gefunden. Der alte Zusammenhalt wurde verstärkt. Es ist, ist wie eine Zusammenhaltsinjektion, die der, der russische Einmarsch dem kollektiven Westen gegeben hat. Er sieht in der Bedrohung der Ukraine eine Bedrohung auch für sich, für Unsere Prinzipien, unsere Ordnungsvorstellungen und natürlich steht hinter hinter Russland mittlerweile sehr eng, nicht 100 Prozent, aber doch sehr eng China Mhm. und da baut sich eben eine, ich würde schon sagen, nicht nur Rivalität, nicht nur Konkurrenz, sondern eine Bedrohung auf, die der Westen dann nur meistern kann, wenn er geschlossen ist, wenn er in dem Raum, den man heute so mit dem neuen Wort globaler Süden umschreibt, wenn er dort Auf Gehör stößt, aber der Zusammenhalt ist unerlässlich und er muss auch so bleiben und uns muss klar sein, dass unsere Sicherheit, unser Wohlstand jetzt nicht mehr davon abhängen, dass Amerika immer die Hand über uns hält und dann können die sozusagen die Verbündeten in Europa sozusagen Geld verdienen und das andere übernehmen die anderen, sondern alle müssen daran arbeiten.
1: Ja, mein Gesprächspartner heute äh, hat mir auch gesagt, dass dieser Mythos der amerikanisch dominierten Sicherheits- und Friedensordnung einfach vorbei ist. Da würden Sie, klingt ja so, dass Sie da auch mitgehen, ne?
7: Ja, ich würde das so sehen oder beantworten wollen. Amerika hat Fehler gemacht, das wissen wir, andere machen auch Fehler. Aber Amerika hat in der Regel, war zum Beispiel für den Aufstieg Asiens als Garantiemacht, als Sicherheitsgarantiemacht in Asien unerlässlich. Und aus Räumen, in denen Amerika sich zurückzieht, entweder weil sie sich überdehnt haben, weil es, weil die strategisch, weil der strategische Kompass jetzt anders ausschlägt. Ich spiele dann zum Beispiel auf auf den Mittleren Osten an. Oder weil Amerika einfach jetzt bei Energie Selbstversorger ist und das Engagement nicht mehr so ist wie vor acht oder zehn oder 20 Jahren dort die Dauerpräsenz, dass dort ein Vakuum entsteht, das entweder nicht gefüllt wird oder das von Kräften besetzt wird die dem Westen feindlich gesinnt sind. Beispiel Iran, im Mittleren Osten oder China. Ja, vor ein paar Tagen hat sich
2: ja der chinesische Außenminister auch mit dem amerikanischen Botschafter getroffen und hat da gesagt, es sei, Zitat, unbedingt notwendig, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu stabilisieren. Da spricht man auch, dass da ein Boden eingezogen werden soll, also ein, ein Sicherheitsnetz. Sehen Sie denn da in Zukunft eine Entspannung oder wird dieser Konflikt weiter eskalieren?
7: An der Grundkonstellation hat sich ja nichts geändert. Auf der einen Seite die Supermacht mit ein paar Dellen Vereinigten Staaten, die relativ ökonomisch ein bisschen zurückgeht. Relativ, natürlich nicht absolut. Mhm. Und hier die große Macht, der machtpolitische Aufsteiger, ökonomische Aufsteiger, China. Ob das jetzt eine. Bipolare Ordnung ist eine partielle unipolare Ordnung oder schon multipolar ich halte nach wie vor nichts von dem Wort multipolar mhm. um die gegenwärtige Lage so zu, zu beschreiben oder es leuchtet mir nicht so sehr ein anders ist es beim Thema Einfluss an dieser Lage an dieser Ausgangslage Aufsteiger manche Absteige hat sich nichts geändert. An dieser Rivalität hat sich nichts geändert. Starke, dynamische China, aber vielleicht doch nicht so stark, wie die Chinesen glaubten oder auch mhm. wir uns haben einreden wollen. Was wichtig ist, und darauf hat ja vor einiger Zeit schon der frühere australische Ministerpräsident Kevin Rudd ausgewiesener China-Fachmann hingewiesen, dass man für diese Rivalität oder für diese Konkurrenz Regeln braucht. Rail Guards hat mhm. er das genannt. Ne? Indem sich diese Kon- mhm. Konkurrenz bewegen kann, damit das nicht damit aus einer Konkurrenz nicht eine Krise und aus der Krise kein Konflikt oder dann der offene Zusammenprall wird. Das ist wichtig, dass man diese Konkurrenz in einer gewissen Bahn sich entfalten lässt. Das wäre sehr wichtig und sehr gut. Im Moment hat man ein bisschen den Eindruck, auch nach Reden des Sicherheitsberaters Sullivan von Frau Yellen, der Finanzministerin, dass die Konkurrenz so ein bisschen, die ist dramatisch an sich, aber ein bisschen sozusagen das Überschießende, das Gefährliche, dass ein bisschen das zurückgenommen wird. Denken Sie bitte daran, mhm. dass die Amerikaner und die Chinesen in den letzten Jahren der höchste Wirtschaftsaustausch ja. jemals, den sie jemals gehabt hatten. Also in der Zeit, wo, wo man sagen, auf der politisch-rhetorischen Ebene, aber auch auf der tatsächlich operativen Ebene schon richtig auf Touren gekommen ist. Mhm. Das ist schon klar. Daran wird sich nichts ändern. Aber wie kann man dann den Konflikt austragen? Wenn es darüber ein Einvernehmen gäbe, das wäre gut.
2: Diese Umorientierung der USA in Richtung China, die geht ja zurück auf Präsident Obama. Damals gab es den Pivot to Asia, also diese Umorientierung weg vom Mittleren Osten, haben Sie auch schon erwähnt, hin nach China, nach Fernost. Inwiefern hat denn der Ukraine-Krieg diesen Pivot to Asia wieder so ein bisschen rückgängig gemacht oder vielleicht verlangsamt, weil ja jetzt doch wieder viel Fokus auf der Ukraine
7: liegt? Ja, ja, äh, Sie haben im Grunde die Antwort schon selbst gegeben, das ist natürlich so. Kurzfristig kommt es jetzt darauf an, diesen Krieg irgendwie so zu einem Ende zu bringen, dass die Ukraine als Staat, als Nation erhalten bleibt und dass der Aggressor nicht durch territoriale Zugeständnisse belohnt wird, dass der russische Militärberat hinreichend geschwächt wird, dass er keine Bedrohung auch für die NATO-Anrainer darstellt. Langfristig ändert das nichts an sozusagen an dem Konkurrenzverhältnis Amerika zu China, wobei ich durchaus sagen würde, das ist jetzt keine amerikanische Solo-Veranstaltung, wenn hier manche deutsche Unternehmen glauben, sie hätten damit nichts zu tun. Und wenn auch, wenn auch Präsident Macron sagt, na, wir sind irgendein Dritter, nein, ich denke schon, dass wir hier als äh, als Teil des kollektiven Westens sozusagen uns von unseren Interessen, von unseren Ordnungsprinzipien und natürlich von unseren Werten her eindeutig auf einer Seite stehen. Das ist nicht die Seite Chinas, ganz nicht, mhm. Und zu glauben, wir könnten uns dann irgendwie raushalten aus einem offenen Konflikt, halte ich für wunschdenken. Mhm. das haben die gleichen Leute übrigens auch bei im Falle Russlands gedacht, ist nicht der Fall. Der Russlandkrieg der auf fälschlicherweise als Ukraine-Krieg bezeichnet wird. Der Russland-Krieg hat jetzt Vorrang. Deswegen haben die Amerikaner Aufmerksamkeit, Energie, Ressourcen in einem massiven Maße wieder nach Europa gelenkt. Hm. Dort gibt es jetzt dauerhafte Kasernen, dauerhafte Stationierung von amerikanischen Truppen. Die Präsenz in Osteuropa ist wieder hoch. Aber das ändert nichts an dem Charakter. Die Frage ist, die in Amerika die im Moment lebhaft diskutiert wird, kann sich dieses Land zwei große Konfliktschauplätze leisten. Leisten in, im militärischen Sinne, aber ja. leisten im, im wörtlichen Sinne. Ist das, das, das dazu finanziell in der Lage? Wenn ich mir, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, sozusagen eine gewisse Krisen- und Interventionsmüdigkeit vieler Republikaner, äh, vieler, ja Republikaner im Konkreten, aber das geht über die Republikaner ja. hinaus, vieler Amerikaner ansehe, dann ist sozusagen die Bereitschaft begrenzt sozusagen, die, die nächsten Krisen das nächste Krisenmanagement operativ zu leisten China hat für viele Vorrang Europa ist wieder im Moment der Schauplatz Nummer eins für die aktuelle Politik ja so
2: viel von uns von Ihnen Herr Frankenberger vielen vielen Dank für Ihre Zeit vielen danke
7: Dank. ich danke Ihnen
3: Ja, das war
1: die heutige Folge FAZ-Machtprobe zu den Entwicklungen in den USA. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung an Jennifer Brückner, an David Brucklacher und an Kevin Gremmel.
2: Und vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Ganz, ganz toll, dass Sie dabei geblieben sind. Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie uns eine Bewertung da lassen und ein Abo. Das hilft nämlich auch anderen, den Podcast zu finden.
1: Und wir werden uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder hören. Machen Sie es gut und bis bald. Bis bald.